0: Jeśli słyszeliście kiedykolwiek o uważności mindfulness, to nie będzie to dla Was zaskoczeniem, że ta praktyka pochodzi z tradycji oraz filozofii buddyzmu. No też może hinduizmu, bo tam też są różne techniki medytacyjne. Właściwie tak jak sobie teraz myślę, to wszystkie religie mówią o tym samym, tylko że może używają innych nazw i symboli. No ale nie będziemy tutaj poruszać tych tematów. Wracamy do tego, skąd się wziął mindfulness, czyli z buddyzmu i medytacji. Jakiś czas temu, słuchajcie, kiedy wyszły nowe metody obrazowania mózgu, na przykład takie jak rezonans, fMRI, to szaleni badacze byli zachwyceni, bo wówczas mogli zobaczyć no, mózg na żywo, jak on działa, poznać go. Więc to była wspaniała wiadomość dla nich. No i zaczęli oczywiście wszystkich badać. No, m, zaczęli też badać mnichów buddyjskich. A dlaczego? Ponieważ e, Dalai Lama m, zapytał e, pewnego razu badaczy, dlaczego skupiają się na badaniu tylko ludzi, którzy mają jakieś problemy, czyli są na przykład... E, stroju depresyjnym lub mają zbyt wiele jakichś trudnych emocji dlaczego oni nie zbadają mózgów ludzi którzy czują się szczęśliwi żyją w dobrostanie w poczuciu szczęścia no i oczywiście e, okazało się, że ci ludzie którzy akurat byli mnichami buddyjskimi, w ogóle jest jeden mnich e, buddyjski, który ma chyba najlepiej przebadany mózg na świecie e, i w rezonansie oczywiście i e, oni okazały się, że mm, ciemnisi w ogóle, którzy na przykład długo praktykują, mają e, bardzo fajnie zbudowany mózg. Każdy chciałby mieć takie zmiany w mózgu jak oni. No i ci badacze, naukowcy zaczęli się zastanawiać, czy na przykład ludzie z takimi mózgami idą w stronę buddyzmu, czy może to, co oni robią na tej ścieżce duchowej, no, powoduje tak dobre zmiany w mózgu. No i zbadali ludzi, którzy nigdy nie medytowali, najpierw przed treningiem, praktyką mindfulness, a potem po 8 tygodniach, kiedy ci ludzie praktykowali przez 8 tygodni, nie oczywiście 24 na dobę, tylko chyba godzinę dziennie, w ogóle to były dużo różnych badań, no ale powiedzmy, że, że około godziny wystarczyło, żeby już po 8 tygodniach były widoczne zmiany w ich mózgach więc okazało się, że to co oni robią ci mnisi buddyjscy to to doprowadza do tych bardzo fajnych zmian w naszym mózgu, ponieważ te zmiany były w tak zwanych płatach czułowych które odpowiadają między innymi za naszą kontrolę naszego działania a między innymi też za kontrolę działania pod wpływem emocji i może o tym wiecie może nie, ale dla mnie to jest niesamowite, że mamy 100 miliardów komórek nerwowych, czyli tak zwanych neuronów. To one są zgrupowane w takie trzy y, strefy w naszym mózgu i tworzą takie trzy strefy. I dla mnie to było największym zaskoczeniem, kiedy się o tym dowiedziałam lata temu, że po prostu jest taka strefa w naszym mózgu, która odpowiada za naszą emocjonalność i każdy ją ma, bo mnie się wydawało, że ja y, mogę nie mieć pewnych emocji albo w ogóle mogę nie mieć emocjonalności, mogę się jej pozbyć, jeśli tylko zechcę no wiadomo, że nie możemy się pozbyć, bo y, to było już w, tym, w którymś odcinku tego podcastu że nie możemy się pozbyć naszych emocji, no ale mnie, ja dostawałam takie komunikaty, że na przykład mam się nie bać no i myślałam, że mogę się pozbyć strachu, albo że mam się nie smucić, no i że mogę się pozbyć smutku. Ale słuchajcie, niesamowite, bo okazało się, że nie mam szans, bo mam w mózgu, jeśli mam porawidłowo zbudowany mózg, jestem człowiekiem na planecie Ziemia, to mam taką strefę, która odpowiada za te wszystkie emocje, w której one się tworzą, więc no, ja jej nie mam wyciętej. No to ta pierwsza strefa to jest strefa odpowiadająca za takie nasze działania naszego organizmu, właściwie nie nasze, które nie podlegają świadomej kontroli. Czyli to jest na przykład oddychanie, ciśnienie krwi, wyrzut różnych hormonów do krwi. No i wtedy po prostu nasz mózg to kontroluje, nasze ciało to robi i my nie musimy na to zwracać uwagi. I to jest jedna strefa. Pierwsza. Druga strefa to jest strefa właśnie odpowiadająca za różnego rodzaju wrażliwość i emocjonalność i emocje też. I ta strefa yy, nosi nazwę układ limbiczny. Yy, w tej strefie yy, po prostu tworzą się emocje bez naszego świadomego udziału. No i dlatego właśnie to nie jest możliwe ich nie mieć. I trzecia strefa to jest kora muzykowa. I tu jest nasz świadomy wpływ. I, możemy, I tutaj to jest to wszystko, co wiemy i na co mamy wpływ w tej trzeciej strefie. Czyli emocje się tworzą w strefie, na którą nie mamy wpływu. Czyli one się tworzą, a emocje składają się z pewnego rodzaju myśli plus odczuć z ciała. W tej strefie właśnie układu limbicznego tworzą się emocje. One wysyłają sygnał do naszego ciała i nasze ciało reaguje jakąś zmianą fizjologii i wysyłają też sygnał do naszej kory i nasza kora też reaguje i jakieś myśli się tworzą. W ogóle emocje tworzą się, jak badacze tak poznali już ten mózg troszeczkę całkiem niedawno, to się okazało, że emocje tworzą się na dwa sposoby. Znaczy są dwie drogi wzbudzania emocji. Pierwsza to jest taka dziesięciopasmowa słuchajcie autostrada, i tam y, po prostu sygnał biegnie y, bardzo szybko nie wiem, nawet nie w milisekundę, tylko jeszcze szybciej od jakiegoś bodźca, który może być zewnętrzny lub może być wewnętrzny może być to zewnętrzny, na przykład nadjeżdżający samochód albo wewnętrzna jakaś nasza myśl lub wyobrażenie, lub wspomnienie i wtedy w mniej niż milisekundę tworzy się już w tym układzie limbicznym y, jakiś, y, jakaś emocja i po prostu nawet nie wiemy skąd ona jest Bo jeszcze do świadomości to nie doszło Ponieważ do naszej kory mózgowej biegnie droga bo Bardzo, bardzo wolna od tego bodźca Więc zanim się zorientujemy co się dzieje To już nasze ciało zareagowało tą emocją właśnie I ta dziesięciopasmowa autostrada jest nam niezbędna do przetrwania Bo ona nam na przykład pozwala no bardzo szybko odskoczyć Na przykład przed nadjeżdżającym samochodem ale też będziemy doświadczać różnych emocji, yy, które po prostu się w nas stworzą i dopiero później zobaczymy jak już one przyjdą, a nie, że możemy ich nie mieć wcześniej, możemy jakoś zablokować ten dostęp. Nie jest to możliwe, możemy tylko wzmacniać tą drogę szlutową i żeby ona była coraz szybsza, coraz taka, może już na asfaltową na przykład ją zmienimy, właśnie dzięki tym praktykom właśnie dzięki tym praktykom mindfulness tym co mi się robią w medytacji i oni ciągle, oni to długo w ciągu dnia kilka albo kilkanaście godzin dziennie ćwiczą tą drogę i mają te dobre zmiany w tych płatach czołowych czy nawet przedczołowych dokładniej i tam właśnie ta droga staje się coraz szybsza i mogą szybciej zauważyć, kiedy ta emocja się tworzy, i mogą zadziałać inaczej, niezgodnie z tą emocją. Więc to jest ta moc, to jest to, o co nam chodzi. My możemy zmienić swoje działanie pod wpływem emocji, a nie same emocje. Emocje się stworzą, tworzą w nas tak czy siak na co dzień, bardzo wiele, bo jesteśmy istotami. Słuchajcie, emocjonalnymi, wrażliwymi na co dzień. Spotykamy się z całym wachlarzem emocji, nie tylko tymi przyjemnymi, ale też nieprzyjemnymi. I możemy je zauważyć i zareagować inaczej niż one nam podpowiadają. O czym będzie mowa w dalszych odcinkach, jak to jest, ale wiemy, że emocje no, tak coś nam podpowiadają, żebyśmy zrobili tak, a nie inaczej, i to się dzieje w mniej niż milisekundę i już to robimy. A my dzięki tej praktyce, dzięki tym ciężkim ćwiczeniom, które podejmujemy w głowie właśnie tej siłowni mentalnej, to dzięki temu możemy y, zareagować inaczej albo zanim zareagujemy, to się zorientować, do czego nas te emocje zachęcają i, i iść w inną stronę. No i słuchajcie, kiedyś właśnie przyszedł taki dzień, że to zrozumiałam, że ja nie mogę po prostu nie mieć tych emocji, tylko mogę inaczej do nich podejść, co innego z nimi zrobić inaczej zadziałać wewnętrznie, inaczej na nie zareagować i inaczej zareagować na zewnątrz. I to było olśnienie po prostu, bo przez wiele, wiele lat myślałam, że ja mam po prostu nie czuć strachu, nie czuć smutku, nie czuć złości, a nie wiedziałam, że ja nie mam szans, żeby ich nie czuć. Także dziękuję za uwagę w tym, jak dla mnie, bardzo pouczającym odcinku. Chciałam się z Wami tym podzielić, jak bardzo to była cenna lekcja i jak bardzo cieszę się, że studiowałam psychologię i oczywiście tego dowiedziałam się już po studiach. No tak to, tak to było niestety na studiach, tak jasno tego nie było to nie było powiedziane, albo ja nie chciałam tego tak widzieć, nadal mi się wydawało jeszcze po studiach, że ja mogę nie mieć pewnych emocji, zrozumiałam to dopiero kiedy zaczęłam praktykować, kiedy zaczęłam się interesować medytacją, mindfulnessem, praktyką uważności, wszystkim co jest związane z tą filozofią wschodu, bo wszystko to mnie fascynuje, o czym będę jeszcze mówiła na pewno. Więc yy... dziękuję za uwagę i zapraszam. Pa, pa.